0: Guilherme, primeiro, um prazer ser disponibilizado aí do seu tempo para vir trocar essa ideia com a gente aqui do LabFaz. É, a gente agradece muito aí a sua, sua participação, que é muito importante, tendo em vista que essa é uma das necessidades que veio também dos bate-papos e dos temas que a gente foi coletando uh, de sugestões de curso, né? Então, vou fazer só uma falinha aqui um pouco mais institucional, porque a gente está lidando com recurso público também, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos A nossa oficina. É um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos e ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse é um espaço, esse espaço é uma iniciativa do projeto Lab faz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília, enfim. Então, é, estou aqui, conta comigo qualquer questão, tá bom,
1: Guilherme? E Beleza. E a a palavra para você, meu querido. Então, gente, é, boa tarde. Meu nome é Guilherme, vou me apresentar um pouco mais para frente. Vamos falar hoje, basicamente, sobre a questão do meio. Na verdade, a gente criou um, 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 uma cadeia, uma sequência de cursos que são é, muito importantes e eu acho que eles são um passo a passo, né? Então, a gente vai começar falando o quê? Do fundamento e da regularização do MEI. Né? O MEI é o Microempreendedor Individual, uma modalidade que surgiu em 2008, um projeto de lei onde é, a ideia, e eu trabalhei no SEBRAE muito nessa época, a ideia era a gente construir, aumentar o número de possibilidades de empresa para segmentos que estavam distantes de uma microempresa, e, e por conta disso é o governo naquele momento acreditou que se ele de repente criasse uma categoria específica, com uma legislação específica, ele poderia atender um número maior de pessoas, e essas pessoas também poderiam começar a usufruir, começariam começar também a pagar a aposentadoria, poderia receber aposentadoria, poderiam inclusive contratar uma pessoa. Então, a ideia é que você teria uma empresa, é, um empre... é e é diferente do empresário individual. Aqui a gente fala da micro microempreendedora individual. A modalidade empresário individual sempre existiu, ela continua existindo, só que são alíquotas completamente diferentes. É, na verdade, o MEI ele tem uma facilidade, que ele tem um, um, um fixo que ele paga de impostos, dependendo se é indústria, serviço, tem uma pequena variação, a gente vai ver isso também. Mas a ideia é exatamente essa. É que o MEI, que uma pessoa que poderia ser um pipoqueiro, um prestador de um serviço, que às vezes estava desamparado, e não só desamparado na questão previdenciária, como também às vezes ficava limitado a quem poderia prestar serviço. Porque se antes ele era informal, se alguém precisasse de uma nota fiscal ele já não poderia emitir essa nota. Ele não emitindo essa nota, ele começava a ficar com é, limitado no, na, na sua prestação de serviço. De repente, não poderia trabalhar para o governo, porque o governo, inclusive, alguma, é, criou também leis aonde algumas prestações de serviço que o governo contrata tem que ser destinadas ao MEI. Então, tem que ficar muito atento nessas questões, que são vantagens... É, muito interessantes. E, e qual é a ideia? A ideia é tirar mais gente da informalidade. E eu tratei muito, como eu, eu vou explicar, eu fui funcionário do Sebrae. Eu entrei no Sebrae em 2008, aliás. Fiquei 2008 até 2012 trabalhando no Sebrae. E, o que, e eu sempre tive muito cuidado para levar a pessoa, a pessoa, o prestador de serviço, para formalização. Às vezes, a formalização, por mais que ela fosse aparentemente interessante, ela poderia ser, inclusive, é, o fim do negócio. Por quê? Porque a, a, a formalização leva a uma série de obrigações, responsabilidades, e que, às vezes, se o empresário, se a empresa não está preparada, Dar esse passo pode ser um suicídio. Então, a ideia é que, primeiro, se conheça bastante. Como é que é isso? É para mim não é para mim? O que, que eu preciso para fazer? Como eu faço? Quais são os encargos? Todas essas questões, a gente vai discutir hoje. Mas aqui a gente vai estar tá discutindo, basicamente, aspectos legais. A gente não está falando de estratégia. A gente vai falar de estratégia é, no, no próximo encontro, que a gente tem também. Aí a gente vai falar de estratégia. Por quê? Qual é a razão da existência de uma empresa? A razão da existência de uma empresa é o cliente. Então, a gente precisa ter o quê? Qualidade no atendimento a esse cliente. Então, a gente vai falar de qualidade no atendimento. Vamos falar como é que a gente encontra, como é que a gente entende como é que a gente oferece. E, no final, a gente vai falar da inovação. Por quê? Porque é, o mundo de hoje, esse mundo é, onde as barreiras geográficas elas acabaram, né? tem gente hoje pode vender um curso da casa dele para o mundo inteiro. Então, não existe mais uma barreira geográfica. Então, a gente precisa entender que a realidade do mundo hoje está diferente, ela mudou. Então, a empresa que não inova, a tendência dela de ficar longe do mercado é cada vez maior. Existe um ditado que é o seguinte, ah, se sua empresa não está na internet e, não vai, e se acha que a internet não é relevante para o seu negócio, talvez daqui a cinco anos a sua empresa não exista. Porque existe uma tendência atual, essa tendência ela é do uso da internet, das mídias digitais, com a pandemia. As pandemias, historicamente, elas têm a tendência em acelerar processos. Então, se tinha uma coisa meio engatilhada, por exemplo, a aula online, o trabalho home office. Essas questões já estavam sendo pensadas já estavam sendo, é, às vezes, feitas por algumas empresas, mas elas não estavam difundidas totalmente. Veio a pandemia e começou a difundir. Então, eu sempre brinco e com, com as empresas que entraram na internet recentemente por conta da pandemia é, e perguntar ah, o que, que levou a sua empresa a ir para internet. Foi uma oportunidade de mercado? foi o seu cara de marketing que está achando importante? Você tomou essa decisão? Ou foi a pandemia? A pandemia tem levado mais empresas para a internet do que uma estratégia, do que uma, uma visão, uma possibilidade de, 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 de mudança. Não é isso. As pessoas entraram porque agora elas precisam estar dentro. Se elas não estiverem dentro, talvez estejam fora. Então, como descrito por um pensador, historiador chamado Zygmunt Malmann, a gente vive o um mundo líquido. O que é o um mundo líquido? Não existem mais barreiras, as certezas elas estão fluídas, é, os pensamentos, as verdades, inclusive atualmente, hoje em dia, com a pós-verdade. Então, a gente precisa entender o contexto que a gente está entrando. E eu quero mostrar para vocês que, se vocês estiverem preparados e prontos para dar esse passo, de deixar de ser um informal, de deixar de contribuir com a Previdência e, com isso, também deixar de ter uma aposentadoria, essa é a realidade de quem vive na informalidade. Se você deseja dar esse passo além, o primeiro olhar talvez que você possa fazer, seja da figura do microempreendedor individual. Então, falando um pouco de mim, né? eu, meu nome é Guilherme Mendes, eu tenho como formação, eu sou administrador de empresas, eu estou concluindo agora um, um MBA na PUC do Rio Grande do Sul em branding, marketing e growth hacking, que é, basicamente, uma maneira de você entender a sua marca, criar um propósito para a sua marca, como trabalhar o marketing, seja ele online ou offline, digital ou, ou tradicional, e o growth hacking. O growth hacking é uma estratégia, uma metodologia de crescimento acelerado, de crescimento rápido. Eu estou explicando isso para vocês entenderem, na verdade, para onde que o mundo está tomando o caminho. O caminho agora, nessa, nesse momento, é a empresa que tenha algum propósito. E, quando você analisa as empresas de sucesso, você vê que as empresas que têm um propósito, elas entregam muito mais resultado elas faturam mais e elas são mais competitivas. E a gente vive basicamente num segmento, a gente está falando agora do nosso segmento, o segmento da economia criativa, que o propósito é o principal. Difícil é, são as empresas tradicionais descobrirem qual é o propósito delas. Por exemplo, a Dell, é, a gente sabe muito bem é... para quem como a Dell faz um computador para quem ela faz um computador mas a gente não sabe efetivamente por que a Dell faz um computador e a Dell é uma grande empresa comparando com uma outra grande empresa do mesmo segmento a Apple que faz o iPhone a Apple a gente sabe como ela faz. Ela também, claro, sabe como ela faz. Ela sabe para quem ela faz. Agora, o principal da Apple é porque ela sabe por que ela faz. Por que, que ela entrega aquele computador para aquela pessoa. Qual é o propósito por trás daquilo. E aí, no segmento da economia criativa, a gente tem que entender que o nosso cliente, o cliente de vocês ele tem um propósito muito forte. E você precisa se conectar a esse propósito. Se o prestador de serviço que está trabalhando com uma empresa engajada, com um evento, que tem um propósito, que, tem, que a gente sabe por que aquele evento existe, se você consegue se conectar com esse propósito, eu tenho certeza que o contratante, na hora de definir quem ele vai contratar, o cara que está alinhado ao propósito dele, que também é o propósito do público-alvo dele, eu acho que vai ter a preferência. A prestação de serviço, a qualidade da prestação de serviço, é o mínimo, é o básico que você vai ter que oferecer. E o que você vai oferecer além? lei? Um atendimento e um propósito um bom atendimento e você saber exatamente por que que você faz aquilo para o seu cliente. Porque o que você faz para o seu cliente vai refletir diretamente no resultado do propósito que ele está entregando para o cliente dele. Se você, prestador de serviço, falha nesse propósito, falha nesse atendimento para o seu cliente, Talvez o seu cliente comece a falhar com o cliente dele. E aí é o primeiro passo para uma relação de trabalho ficar desequilibrada. Eu também, continuando aqui depois do, do, do. explicando o que é o branding. O branding é você entender a natureza da marca, o que é a marca é, como é que essa, a marca fala. O marketing é como é que você coloca em ação. Basicamente, os quatro P's do marketing, preço, produto, praça e promoção. Então, como é que funciona isso? O branding, o branding identifica as necessidades do cliente e o marketing faz os ajustes para ele ficar atrativo para o cliente. Então, um exemplo. McDonald's. O McDonald's, lá na década de 80, quem é mais antigo como eu, McDonald's era basicamente um sanduíche daqueles tradicionais. Big Mac, McChicken, cheddar, é, quarteirão com queijo. É isso. Hambúrguer, cheeseburger. Quando eles começaram no branding, na pesquisa com o público-alvo, porque se você conhece o seu público-alvo, você tem a faca e o queijo na mão. Então, você conhece bem, conhece a necessidade dele. Você está conectado com ele, né? Aí o McDonald's descobriu. Pô, as pessoas começaram a se interessar. Quer dizer, as pessoas estão achando o nosso sanduíche sem, não é nutritivo, não tem qualidade, é o que a gente chama de junk food, é uma comida sem atrativo nenhum. E aí... O que o brand entendeu? Olha, a gente precisa mexer no marketing. A gente precisa mexer os quatro P's do marketing. Nesse caso, eles mudaram o quê? O produto. Quatro P's. Preço, produto, preço, praça e promoção. No produto, o que eles fizeram? Acrescentaram novos produtos, como por exemplo, produtos salada botaram é, café da manhã, é, sucos naturais, não sei se é natural, mas pelo menos suco. E aí as pessoas começam a mudar um pouco a percepção que eles têm da marca. E esse trabalho não não para, ele é contínuo. De repente, o brand, o McDonald's, começa a perceber que existe uma alternativa àquele hambúrguer mais ou menos que eles têm lá. Qual é? O hambúrguer artesanal. O food truck. Essas centenas de hambúrguerias que abriram, ainda mais depois do advento do iFood, que teve mais hamburgueria, mais hambúrguer artesanal. O McDonald's percebeu, opa, isso pode ser um problema. Eu preciso mexer novamente no marketing. Eu vou fazer o quê? Vou mexer no meu produto. E aí o McDonald's começa a criar aqueles sanduíches premium, que custam, sei lá, caro pra caramba, como custa o, hambú o hambúrguer é, artesanal. Então, no pensamento que a gente vai ter nesses, um, nesses encontros, que são alguns encontros que a gente vai ter, a gente vai entender um pouco desse processo. Agora, a gente vai entender o processo do nascimento de uma empresa, como a empresa tem que nascer, como ela tem que se estabelecer legalmente, para depois a gente partir para a segunda etapa, como é que essa empresa nas que nasceu agora, ou que já existe, como é que ela vai começar a buscar o crescimento. E, por último, a gente vai ver a inovação, como é que a gente faz esse crescimento também ser um diferencial. Como é que a gente faz, no, traz novidades? Quais são os processos? Quais são as... A maneira de divulgação? Tudo isso é inovação. Então, eu também sou é, full-stack marketing. O que, que é isso? É um cara que trabalha no marketing online em todas as funções do marketing online. Desde a criação da peça a criação do site, o e-commerce, o e-mail marketing, o anúncio, todas as etapas, que no marketing digital a gente não chama mais de 4P, chama de 8P, já são 8, é, eu estou habilitado a fazer, sou certificado por uma empresa. Também sou certificado pela RD Station, que é uma outra empresa de marketing digital, como consultor de marketing. Aliás, ah, se alguém quiser fazer perguntas, vocês estão livres também, gente. Se quiser. Eu também só sou, gente.
0: Só aproveitar, Guilherme, é.
1: desculpa, foi só que você abriu
0: essa falar. brecha. Só para avisar para aí, porque foi entrando mais gente aqui durante a oficina, só avisando que é muito importante assinar a elite de presença. Então, aqueles que assinarem a elite de presença vão poder ter acesso aí ao, ao certificado desse minicurso, tá bom? Estou colocando aí de tempos em tempos o, o link da nossa lista de presença, só dando esse, esse reforço mesmo.
1: Isso Graças a Valeu. Então, eu, com a minha formação, que eu falei, essa de cima, eu, eu trabalho de duas formas. Eu sou consultor de empresas. O que, que é isso? Eu presto serviço, gente. Eu sou prestador de serviço também. Eu presto serviço para empresas interessadas em trabalhar o quê? A administração da empresa, a gestão do negócio, o marketing. Então, as empresas precisam de um prestador de serviço, me contratam. Eu vou lá, presto serviço, emito nota fiscal, entrego meu trabalho. Eu não sou funcionário da empresa, sou consultor. E também sou instrutor, como por exemplo agora, estou fazendo uma oficina, uma palestra. Então, eu também um curso eu também sou instrutor. Eu sou isso, consultor e instrutor para o mercado, para as empresas. Trabalho muito com a economia criativa. Tenho uma vida, uma vivência na economia criativa. Comecei a minha vida como um cara de eventos. Sou DJ desde 1992. E produtor de eventos, produtor de festa. E conheço muito é, 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 o mercado e eu também sou depois que eu saí do SEBRAE como funcionário eu virei o que? É, credenciado no SEBRAE eu saí de funcionário e virei consultor e instrutor do SEBRAE então hoje em dia quando o SEBRAE precisa de algum parceiro que atenda uma empresa que dê um curso em tal lugar não sei o quê, ele vai me encontrar no SEBRAE eu trabalho basicamente com marketing e vendas e negócios digitais isso é o que eu faço. E aí, aprofundando mais o que eu faço, eu sou, isso é o que eu faço o dia inteiro, eu sou especialista no que a gente chama de geração de tráfego pago. Eu faço milhões de anúncios para o Google, aqueles anúncios que vocês veem no, no YouTube, no, 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 nos sites, nas redes sociais, eu faço isso. Então, eu faço isso para o Google, eu faço isso, quer dizer, no Google, eu faço isso no Facebook, eu faço isso no Instagram, eu faço isso no LinkedIn e faço no YouTube. Então, ao longo dos nossos encontros, se vocês tiverem é, qualquer dúvida relacionadas a esses temas, podem ficar livres e perguntar que eu estou aqui para isso. Então, para a gente ab abrir um pouco a questão dos fundamentos, do MEI, eu botei aqui quatro pontos, que são, para mim, os pontos principais que os MEIs precisam ficar atentos e precisam fazer isso constantemente. Vamos a eles. O primeiro aqui, pague o boleto. O que é isso? Esse é o guia de recolhimento do seu imposto, que a gente chama de DAS. Você vai pagar DAS MEI, que você tem que pagar mensalmente vai vir lá uma contribuição que você tem que pagar, que é o seu imposto. A vantagem do MEI? Vantagem, por um lado, mas pode ser desvantagem. É o quê? O MEI paga um imposto fixo. O MEI pode faturar até um teto, a gente vai ver Eu quanto... É. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Então, o boleto é o seguinte é, e qual é a diferença de uma empresa para o MEI nesse aspecto o MEI tem um custo fixo de imposto gira em torno de 51 52 reais por mês só que você vai pagar isso se você faturou um real e você vai pagar isso se você faturar seis mil reais então, entenda, eu tenho, e é aquele momento que eu falei para vocês, será que é minha hora de formalizar? Eu não quero levar, levar ninguém ao suicídio empresarial. Então, você precisa refletir nisso. O que eu faço atualmente, antes de ser MEI, como informal, vai me gerar uma possibilidade de pagar esse imposto mensalmente, mesmo que eu não venda muito, você tem que fazer. Porque se você não vende muito, vai ser difícil juntar os 50. Aí você vai achar, não, vou, vou fazer um MEI, porque isso vai me salvar, não sei. Eu pensaria. Eu primeiro pensaria em estruturar o negócio, faturar um pouco mais, entender efetivamente que existe uma demanda é, eu posso atender essa demanda, eu sei fazer isso, eu estou tendo sucesso com isso, e aí eu vou. Ou você tem uma grana guardada, isso como investimento que você quer crescer ao longo do tempo. Pode ser, mas normalmente não é a realidade. A realidade é meio cruel nesse aspecto. Muito dos MEI, eles são o que a gente chama de empreendedor por necessidade. Ele não está é, empreendendo por oportunidade é muito diferente quando você faz um empreendimento por necessidade você precisa sobreviver e o que que a pandemia fez? a pandemia, como sempre, historicamente ela acelera processos então se tava ruim o emprego para as pessoas ficou péssimo, acelerou isso se o cara tava difícil de, de, de conseguir fazer, talvez agora ficou mais então, primeiro entenda, eu vou conseguir pagar o mensal? Ah, vou. Então, beleza, já é o primeiro passo. Não se esqueça que o MEI tem um limite de faturamento. Qual é esse limite? Esse limite, hoje, ele é R$ 81 mil reais por ano. Você pode faturar até R$ 81 mil reais por ano. Se eu não me engano, isso dá em torno de R$ 6 mil de alguma coisa por mês. Se alguém tiver calculadora, pode fazer. 81 mil dividido por 12. Você vê quanto que você pode faturar por mês. Ah, Guilherme, mas se no mês eu faturei 12. Beleza, no outro mês você não pode faturar. Você pode faturar 80 mil no ano. Os 6 mil por mês é uma média. Então, se no mês você faturou mais, no outro mês você não pode passar. Se você ficar faturando muito mais sempre, o que vai acontecer com você? Você vai sair do regime tributário de lei e vai virar uma microempresa. Vai ter que virar. Ao final desse ano, então, acredito que em janeiro de 2022 vai entrar em vigor a nova a nova é, alíquota do MEI. Ela vai subir de 81 mil reais. Para 130 mil reais. 130 mil reais, você já vai poder faturar mais de 10 mil reais por mês. Até porque precisa corrigir a inflação, ficou defasado nos últimos anos. Então, não se esqueça: você tem um limite de faturamento, o limite esse ano é 81 mil reais. A partir do ano que vem, esse limite passa para 130 mil reais. Uma outra coisa, fique atento, gente, à lista de atividades permitidas. Não é qualquer profissão, não é qualquer empresa que pode ser MEI. A minha empresa, por exemplo, eu sou um consultor. O meu CNAE, você sabe que é o CNAE, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, feito pelo IBGE ele faz a descrição das atividades econômicas. Cada atividade tem um número, um nome e um número. Você precisa ver se aquilo que você faz está dentro das atividades permitidas por essa lista do não. Se não tiver, não faça a tentadora é, possibilidade de você falar, eu faço uma coisa muito parecida e aí eu vou fazer. Por exemplo, eu. Eu sou consultor de empresas. Eu emito uma nota de consultoria ou instrutoria. Porque, às vezes, você, vai, você vai lidar tá com empresas e elas precisam contratar uma empresa que tenha a atividade econômica bem definida. Por exemplo, o Sebrae. O SEBRAE não pode contratar um MEI. Por que ele não pode contratar um MEI? Porque o MEI não, é, não tem uma atividade econômica compatível com o cadastro do, nacional de atividade econômica do consultor de empresas. Porque a alíquota do... E não é só o consultor, gente, eu vou mostrar mais para frente. Advogado, psicólogo, fisioterapeuta, tem um monte de profissões que não podem. Eu poderia achar e, por exemplo, tem uma coisa, atividade lá, que chama marketing direto. Ah, eu, vou, eu sou consultor de empresa, vou botar aqui minha nota de marketing direto. Se eu emitisse uma nota de marketing direto para o Sebrae, o Sebrae não aceitaria, porque ele só pode contratar empresas que a atividade econômica tenha na descrição delas consultoria ou instrutoria, ou as duas. Então, às vezes, você pode incluir novas atividades econômicas no pinai E aí você precisa ver, o, o MEI não precisa de contador. Você pode fazer a contabilidade tocar o negócio por você mesmo, sem precisar de contador. Mas, para talvez fazer algumas operações, como incluir atividade econômica... Alguma pergunta? Mas se você quiser introduzir alguma atividade econômica, você vai ter que ver como é que isso funciona se essa atividade econômica está permitida ou não está permitida. Outra coisa do fundamento do MEI. O MEI, gente, não pode ter sócios. É uma micro. É um micro empreendedor individual. A empresa vai estar atrelada diretamente ao seu CPF. E o sócio ele existe em outra modalidade de empresa, na microempresa, na média empresa, na grande empresa, você pode ter sócios. No MEI, não. No MEI, você pode ter, no máximo, um funcionário de carteira assinada. Então, também não adianta você ser um MEI e botar um cara lá dentro informal. Assim como existe fiscalização o MEI passa um período sem fiscalizar muito. Período inicial da empresa. Depois, eles começam a cruzar dados, começam a entender as informações e podem fiscalizar. Então, sócio não é, não pode, não pode ter um funcionário informal lá dentro. Você vai ter que botar um cara lá e você vai ter que assinar a carteira. Passa a ser regida pelo regime da CLT. Ele vai ser um seletista. Vai ter lá também direito à aposentadoria, FGTS, vai contribuir para a previdência. Beleza? Ai, peraí que eu passei demais. Então, é aqui que eu falei. O microempreendedor individual, o MEI, está prestes a ganhar boa notícia, porque o limite do faturamento da categoria hoje, de 81 mil, está prestes a ser ampliado para 130 mil. Projeto de lei que muda o teto, o faturamento da categoria, está avançando no Congresso Nacional e já foi mesmo aprovado pelo Senado. Eu acho que ele já foi aprovado. E aí a gente precisa entender. Beleza, mas todo mundo pode ser MEI? E a resposta é não. Eu, por exemplo, não posso ser MEI. A minha esposa, por exemplo, não pode ser MEI. Por que, que eu não posso ser MEI? Porque eu já sou sócio de uma empresa. Eu tenho uma microempresa. De consultoria, de consultoria. Então, quem já tem empresa, ah, eu quero montar uma segunda empresa e essa segunda empresa eu vou ser MEI. Não vai, não pode. E aí, se você quiser ter mais empresa, ela tem que ser uma outra microempresa. O MEI é um facilitador. Então, ele não vai abrir essa possibilidade para quem já é empresário. Ele vai abrir essa possibilidade para quem está buscando ser empresário empresário pela primeira vez.
0: Guilherme. Oi. E, e no caso de, por exemplo, terceiro setor? assim, Se eu faço parte de uma associação, de um instituto, que eles também têm CNPJ, empresários né? atuais no em terceiro setor. Eu posso ter MEI?
1: Cara, é uma boa pergunta. Vamos ver isso aqui. Eu separei algumas perguntas e respostas porque eu não sou contador, né? Eu sei mais da estratégia. Terceiro setor pode ser meio. Ó. Atualmente, um registro o PJ de MEI, gostaria de iniciar um projeto social e desiniciar alguns benefícios digitais para o Pensei em abrir... Não tem resposta. A ideia é nova, mas, infelizmente, não é possível ser dada. Quando você cria o um MEI, você está dizendo ao mundo que você é um empresário individual. Ou seja, você é empresária, você é que é empresária visa o lucro, diferentemente de entidades sem fins que o próprio nome escreveu. É. Entidades sem fins na verdade, é uma declaração de rendimentos que irão enriquecer a pessoa lucro. E não teria sentido... Não, isso aqui não ficou bom. Ah, aqui, ó. O microempreendedor individual MEI, por ser representante de entidades sem entidades pode ser representante, por exemplo, associação sindicato? Esclarecer que a condição indispensável para o MEI é que o empresário não participe de outra empresa, como sócio, titular ou administrador. Como identificar, a legislação proíbe expressamente a participação do MEI em outra empresa, da necessidade de conceituar a empresa. Segundo o artigo, então, é considerada empresa toda a organização de natureza civil ou mercantil destinada à exploração de pessoa física ou jurídica. etc. É no cinema, como as associações ou sindicatos não possuem finalidade lucrativa, requisito para ser considerada empresa, tem, temos que o MEI podem ser representantes de entidades sem fins lucrativos. Então, se a entidade não tem fins lucrativos, pode. A questão é em relação ao fim lucrativo. Então, quem é terceiro setor está um pouco mais aliviado agora. Maravilha, grato meu querido. E quem pode ser MEI, né? Vamos aprofundar um pouco, né? Abrir uma empresa e ter o negócio próprio é o sonho de muitas pessoas. Pode ser alcançado facilmente com a abertura de uma MEI, pelas inúmeras vantagens. Porém, para isso é preciso que o empreendedor tenha no mínimo 16 anos, ou 18 anos, ou 16 anos, caso seja emancipado. A empresa possua, no máximo, um funcionário contratado. A função exercida, é aquilo que eu falei, esteja de acordo com o dispositivo da lei do microempreendedor. Quer dizer, o que você está fazendo tem que estar de acordo com a lista de atividades econômicas. Que o empreendimento tenha um faturamento anual até R$ 81 mil, reais, que é o que vale hoje. Ou seja, quem se cadastrar como MEI nesse ano ainda deve faturar proporcional até R$ 6.750 por mês, até 31 de dezembro. Então, se você, ah, eu não estou nos 12 meses, beleza, você contou quanto? 5 meses? Ele vai ter que ser proporcional. Você vai dividir 81 por 12? Quanto você poderia por mês? Você vai pegar os 5, vai dividir. 81 mil vai dividir por 5, quer dizer, você vai pegar 81 mil, dividir por 12, vai ver o mensal. E você vai ver 5 meses, desse mensal, quanto que você poderia faturar no máximo. Você não, não é porque você está com 5 meses no mês que você vai poder faturar 80 mil. Você tem que faturar o proporcional. E aí o seu ano fiscal sempre termina, 31 de dezembro, 1 de janeiro começa um novo ano fiscal. E aí, gente, como se cadastrar? Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas têm muita, é, pouca informação ultimamente por conta do SEBRAE, de estar indo mais fundo nessa história. Alguns governos estaduais ou prefeituras também estão trabalhando bastante nisso. E aí, como é que se cadastra? O cadastro do MEI é simples, né? E é gratuito, gente, ele é rápido e gratuito. Mas precisa ficar atento com alguns detalhes para evitar algumas surpresas. Uma, outro público que não pode ser MEI, servidor público, eu falei da minha mulher, minha mulher não pode ser MEI. Por que ela não pode ser MEI? Porque ela é servidora pública. E nem pensionista. Pensionista também não pode. Se recebe pensão, não adianta. Sócio de empresa, como eu disse, também não. Mas é, aposentado pode. Quem é aposentado pode ser meio. Então, abre um leque para alguns. Então, por exemplo, advogado, médico, dentista, engenheiro desenvolvedor de software, programador, esses nai, que são basicamente é, profissionais liberais, que a gente chama, esse segmento não pode ser meio, não está contemplado. Alguns, eu antes não podia nem ser simples, agora minha empresa já pode ser simples. Então, fique atento se a atividade que você desenvolve está relacionada ou não está relacionada na lista de a, das lista das é, dos quinais, que são os os descritivos das é, dos trabalhos que podem ser feitos como meio o que que eu sei hold pode é, a, a parte de eventos tem uma uma série de atividades que podem o eletricista né o técnico de som, o operador de áudio tem várias dessas eles podem ser meio ou sonoplasta então pesquisar as categorias né quais são as qual desses cadastros das atividades econômicas estão é, contemplados no meio na tabela do meio e você fazer esse link se você pode ou não pode e aí como é que você faz você vai acessar o portal do empreendedor então, busque na internet ó, e cuidado, hein, gente. É o portal do empreendedor. Eu acho que ele é o .gov. Deixa eu até ver aqui. Ó.
0: É, Guilherme, isso é um ponto muito complicado, né? Porque tem muita gente que no Gov Eu já auxiliei algumas pessoas que tiveram problemas, inclusive, de entrar em sites falsos, pagar Sim. boletos que não existiam.
1: Tem uma série de golpes aí, né? Então, o do empreendedor é ponto você aqui você vai, aqui você vai, aqui, e aqui você vai ver as dúvidas frequentes, as ocupações permitidas, essa lista de coisas que a gente estava conversando, o que é o CME, a questão da sustentabilidade, orientações antes de abrir o MEI. Isso aqui eu bato muito nessa tecla, gente. Por quê? Todo ano você vê isso, e esse ano, quer ver o prazo prazo negociação do MEI 2021 que eu tive de amigo meu ó. eles até mudaram ó. era em agosto eles prorrogaram de novo até 30 de setembro o que que é isso aqui gente cara é... isso não quero, senão, só passado o que que é isso aqui o cara, antes de buscar orientação para abrir o MEI, ele foi na raça e montou o MEI. Mas ele precisa pagar aqueles 50 e poucos reais por mês. Não conseguiu pagar. Esqueceu. Passou ano. E aí o que acontece? Essa conta uma hora chega. E ela chega e ela é meio cruel. Por quê? Se você não paga esse tipo de tributo, o seu nome vai para a dívida ativa da União. Não é um negócio de brincadeira, não. É dívida ativa. Então, eu tive um amigo meu que recentemente falou, pô, tá fechando o prazo do MEI, fiquei cinco anos com o MEI aberto, não emiti nenhuma nota, não fiz nada, mas deixei passar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Resumo, cinco mil reais que ele vai ter que pagar porque ele negociou é, conseguiu dividir em várias vezes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, fique atento. E o meio é o seguinte: não está dando conta, é melhor fechar, inativar, pagar o que deve, do que ficar parado tentando pagar. Só se a perspectiva do negócio, só se você tiver um capital para não, eu vou absorver. Até porque, quando a gente monta empresa, gente, na empresa tradicional, teoricamente, claro que a realidade do país onde as pessoas empreendem muito mais por necessidade do que por oportunidade, o que acontece? O cara pega o, o dinheiro que tem e faz. Se o negócio no segundo mês não girou, ele está quase fechando. E, na realidade, os negócios, quando a gente faz plano de negócio, quando a gente faz análise de viabilidade de negócio, os negócios eles começam a se pagar um ano depois. Então, a ideia é que tem um capital para você segurar esse momento inicial. Agora, nem todo mundo tem condições de fazer isso. Então, busca é orientações... De é. É. Dela pegar, o é é, analise quais são os direitos, porque essa é a vantagem de ser meio. Você tem obrigações, mas tem direitos também. E aí começa o certo. Então, esse é o portal verdadeiro do empreendedor. Não caia nos golpes que está rolando mesmo, de portal do empreendedor falso, o cara manda ele, você pagar o boleto, o boleto não tem nada a ver. Ué, deixa eu voltar para o Zoom. Zoom. O que é que vou agora voltar para cá. Então, é, acessar o portal do empreendedor. E o que, que você vai precisar ter de dados? Números do CPF. E aí, o número do CPF vai ficar atrilado, atrelado a esse CNPJ. Vai ter precisado da data do nascimento, vai precisar do número do título de eleitor se você tiver o último número do recibo de declaração anual do imposto de renda. Então, esses dados, esses documentos, você precisa ter em mãos para você fazer o seu cadastro. E o cadastro, gente, sai na hora. Na mesma hora, você vai ter um CNPJ. Na mesma hora, você começa a ter uma obrigação de pagar o imposto. Eu tinha um professor que dizer também que o MEI também que as pessoas já queriam também recolher os impostos, das, mais impostos das empresas. Então, esse, no final das contas, é um dos interesses. E aí, o, o empreendedor individual paga imposto de renda? Sim. Além do imposto de renda de pessoa física, dependendo do volume de rendimento e do lucro do negócio, no ano anterior, o microempreendedor individual terá que pagar também imposto de renda de pessoa jurídica. Só que nesse momento, gente... A gente está no momento de discussão de mudança de alíquota de imposto de renda de pessoa física, pessoa jurídica. Então, isso aqui, vocês têm que ficar na cabeça, ó, agora é assim, daqui a pouco pode não ser. O que eles estão tentando fazer é aumentar a, isen a, a isenção, ficar mais alta do quanto você recebe por mês para ser isento. Querem também ver a questão do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, muita atenção é, nessa questão do imposto de renda e das mudanças que podem acontecer nas alíquotas. Atualmente, o microempreendedor, se ele faturar o tanto que ele fatura, que ele pode faturar, ele vai ter que fazer o física e dependendo também o jurídico. Agora, isso aqui é uma pergunta muito interessante, que as pessoas sempre perguntam. Tem direito à licença maternidade, o meio? Tem. Mas, para conseguir isso, você vai ter que acessar a página da Previdência Social e agendar um atendimento. Na pandemia, como está funcionando isso? Não sei. Eu sei que atrasou muito, muita vistoria do, do, da Previdência Social foi prejudicada na pandemia. Eles tavam, não estavam tratando, estavam, ao mesmo tempo, estavam obrigando o senhor, o senhor de 90 anos aí ir lá provar que estava vivo. Então, precisa ficar muito atento de como está operando e como é está funcionando isso e aonde você vai ver isso na própria página da Previdência Social. Se o agendamento estiver aberto, beleza. E ali você consegue fazer uso da licença-maternidade. O pagamento será feito diretamente pelo INSS e a contribuição devida pela microempreendedora individual durante esse recebimento desse benefício, ela vai ser automaticamente descontada. Então, eles arrumaram uma maneira de fazer o quê? Oferecer uma oportunidade para quem era informal. O informal, gente, não tinha aposentadoria, o informal não tinha licença maternidade, o informal sempre teve esses problemas. Aí, a tentativa de construir um meio é para você tentar buscar sair da informalidade e daí você conseguir ter também esses direitos. E a aposentadoria? Essa é uma questão que também as pessoas querem muito saber como é que funciona a aposentadoria. gente. E vamos combinar. Pô, o informal trabalha a vida inteira. O informal, diferentemente da de quem está com ou carteira assinada ou tem uma ou, ou é microempreendedor, não tem garantia de nada. O informal, se ficar doente, não, não, não tem seguro-desemprego, se é se, assistência-saúde, não tem é, o informal. se Acabou o negócio dele na pandemia, não teve seguro-desemprego, teve que buscar um auxílio do governo, que não recebe. E também não tinha aposentadoria. Então, muitas pessoas trabalharam a vida inteira e no final da vida, que era o momento para estar tá mais tranquilo e descansando, não pode parar de trabalhar. E morre trabalhando. E isso traz um cenário muito cruel. E esse cenário cruel ficou muito claro na pandemia. Como? Os lugares onde as pessoas, principalmente nas periferias, onde a vacinação dos idosos é, acima de 70 anos, ela, a, a vacinação foi muito rápida, porque as pessoas não chegam nessa idade. Não chegam nessa idade por quê? Porque elas se matam de trabalhar, morrem trabalhando. Não tem direito a uma aposentadoria. Então é muito cruel o cenário do, do informal. É uma situação muito dura. Então, o MEI tem direito a um salário mínimo por idade, se você chegar na idade, ou se você, de repente, até a questão da invalidez, gente. Se você, de repente, teve um acidente de trabalho, se você é informal, eu acho que você não tem aposentadoria como invalidez. Acho, não tenho certeza. Como MEI você tem. Você está aposentado como um inválido, porque você teve um acidente que te impossibilitou de você trabalhar. Esse valor só vai ser maior se a pessoa exercer outro tipo de atividade e contribuir para a Previdência Social em ambas as funções. Então, é, dessa forma, você poderia contribuir. Então, por exemplo, se você tem terceiro setor, você recebe uma, uma remuneração lá. Não é uma atividade de fins lucrativos, então você pode ser também um meio. Então, você tem, você contribui das duas fontes, com as duas funções, e aí você pode, talvez, receber mais do que um salário mínimo. Caso a pessoa já contribua para a Previdência Social antes de virar MEI, antes de formalizar, esse tempo que você contribuiu, ele vai ser considerado também na concessão desse benefício. Isso é muito importante. Por quê? Imagina se não, não juntassem as coisas. Você, pô, eu... Ainda mais no país como o nosso, onde a situação de é, desemprego aumentou muito, onde o é, um número de desalentados, que não estão buscando emprego mais, porque já cansaram. Então, o que, que foi? O cara já trabalhou uma vez na vida, já teve carteira assinada, contribuía para a Previdência. Aconteceu alguma coisa, perdeu o emprego, é, parou de, de contribuir, Virou, aí ficou buscando emprego durante um tempo depois ficou desalentado ah não tenho mais, não quero nem procurar emprego mais aí percebeu, não, vou para a informalidade aí vai para a informalidade e da informalidade ele consegue o crescimento e dali ele consegue se formalizar o tempo que ele contribuiu lá atrás no passado dele, está contando porque senão era muita injustiça e aí, a questão do funcionamento do MEI. Né? Então, sempre que um trabalhador autônomo, um informal, né, se torna MEI, ele vai receber o quê? Um registro do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E aí a gente vai começar a entender uma questão, que é a questão que mais traz problema para as empresas. E a maioria delas, as pequenas, principalmente. É o quê? É a confusão e a tentativa de transformar em uma única pessoa o CPF e o CNPJ. Não pode e não dá certo. Se você recebeu o número de CNPJ, significa agora que você não é mais somente uma pessoa física. Você também vai ser uma pessoa jurídica, que vai responder pelos atos, inclusive, da pessoa jurídica. Né? E é o que acontece, é, como pessoa jurídica, você precisa entender que, por exemplo, qual é a confusão que eu mais vejo quando eu faço consultoria em empresa, que eu começo fazendo um diagnóstico. O dinheiro que entra na empresa, o dinheiro que entra no CNPJ, ele é transferido, pura e simplesmente... Para o CPF. E esse é o maior erro que as pessoas cometem. Por quê? Dinheiro do CPF é dinheiro do CPF. Dinheiro do CNPJ é dinheiro do CNPJ. Aí o cara tem um pequeno negocinho, um comérciozinho lá pequeno. Aí chega o filho lá, pô, pai, arruma um dinheiro aí para comprar um picolé, não sei aonde. Aí o pai tira o dinheiro lá onde? Do caixa e dá o dinheiro para o filho. Chega no final do dia, não contabiliza aqui. Ele está misturando as contas. O que, que esse cara faz como tendência? Ele recebe todo o dinheiro no CNPJ e ele paga todas as contas do CPF e o que sobrou, ele continua na conta dele, de CPF. E isso é muito errado. A maneira correta, claro que nem sempre o cenário ideal é possível, mas como é que é a maneira correta? Ah, o faturo, sei lá, 6 mil reais por mês. Beleza. Eu não vou pegar, eu, eu faturei na conta do CNPJ, emiti nota e não sei o que e tudo, beleza. Esse dinheiro, esse dinheiro é do CNPJ. O que, que você pode fazer? Você pode fazer uma retirada, muita gente chama, faz um Prolabore. O que, que é um Prolabore? É o seu salário de dono da empresa na sua empresa. O seu salário não é o faturamento bruto da empresa. O seu salário é aquilo que a empresa pode te pagar. Normalmente, como é que faz essa conta? Você precisa tirar como pessoa física. Ah, meu custo de pessoa física é 2 mil reais. Eu preciso para pagar todas as minhas contas de pelo menos 2 mil reais. Eu estou faturando 6 mil reais por mês. O que você vai fazer? Vai pagar todas as contas da empresa com seus 6 mil reais. Vai sobrar o quê? 5 mil? Eu vou lá mil e pouco de contas. 5 mil. Desses 5 mil, que é o lucro líquido, que é o quê? O lucro após você pagar os custos fixos e seus custos variáveis, aí você sobrou o lucro líquido. Dali você vai pagar o seu pró labore você sobrou 4 mil, você vai pegar 2 mil, vai pagar para ser você de salário. E esses 2 mil? Esses 2 mil vão entrar na conta do caixa da empresa. Esse dinheiro não pode ir para o CPF. Sabe por quê? Porque no CPF, primeiro você vai gastar ele, sem, sem dúvida. No CNPJ, para que, que ele serve? Você vai separar 5% para a reserva de contingência, você não sabe o que vai acontecer. E o restante você vai deixar em caixa ou vai aplicar em algum lugar. Esse é o dinheiro mais barato que você pode captar no futuro. É um dinheiro sem juros. Se você joga o seu dinheiro todo para o CPF, quando você precisa fazer algum... teve algum problema, precisa fazer algum gasto, algum investimento, você vai tirar do seu CPF, aí você não tem. O que, que você vai fazer? Vou fazer um empréstimo. Aí esse empréstimo tem juros. Qual é o juros? Eu, atualmente, o cheque especial tem um juros de sei lá quanto, 140%, não sei. Eu, não, não dá nem para você imaginar cair num círculo desse. Porque você vai pegar o cheque especial para ficar pagando o investimento que você tinha que estar tá fazendo no, no CNPJ. Por isso que esse dinheiro do CNPJ, fica no CNPJ, paga um salário para o CPF e ali a reserva, você tira 5% do que sobrou para um fundo de reserva, que é a emergência que vai acontecer, sempre acontece emergência. Você precisa estar amparado, precisa estar preparado. Ah, Guilherme, é muito difícil fazer isso. Entenda que quanto antes você fizer, mais durabilidade, mais efetividade que é o quê? É a existência da sua empresa ao longo do tempo, ela vai ser possível, porque a taxa, o Brasil é um país muito empreendedor, muito, a taxa de abertura de empresas no Brasil é muito grande, só que tem um problema, existe também a taxa de fechamento de empresas, então a gente abre muita empresa e fecha muita empresa, Fecha muita empresa antes de completar dois anos. Que são os dois anos iniciais que uma empresa precisa ter para virar, para sobreviver. Um ano desses dois anos, você tem que pagar basicamente do seu bolso as contas. É um investimento. E aí, é... quando você recebe o seu CNPJ, é aquilo. Agora você tem um imposto de 51 reais por mês. Se você não pagar esse imposto, você vai parar na dívida ativa da União. Você precisa construir... É começar a arrumar suas finanças, separar CPF e CNPJ, porque agora você vive de fato uma empresa e sendo necessário pagar somente um valor fixo mensal referente aos tributos da sua atividade. E aí uma questão curiosidade contábil, uma coisa, gente, é o custo fixo, outra coisa é o custo variável. Vamos entender o que é o custo fixo e o custo variável. O custo fixo é aquilo que eu preciso pagar todo mês, Independente do tanto que eu venda, eu posso vender mil, dez mil. Eu vou pagar de imposto do MEI 51 e poucos reais, 56, reais, dependendo da sua, do seu regime tributário, da, da sua atividade econômica. Isso é um custo fixo. A luz, eu gasto no meu escritório R$ 100,00 de luz. Vendendo muito ou vendendo pouco, eu gasto 100 reais de luz. Agora, se você é uma, uma padaria e a padaria ela tem um forno ou a gás, ou pode ser inclusive um forno elétrico, o gás ou a eletricidade pode virar um custo variável. Por quê? Quanto mais você usa, quanto mais você vende, mais você precisa fabricar pão. Quanto mais você usa o forno, mais aumentou sua conta de gás. Quanto... Então, esse custo do gás ele é um custo variável. Quanto mais eu vendo, mais eu... ele custa. Então, o, o, o aumentar o custo variável nem sempre é problemático. Problemático para uma empresa é aumentar o custo fixo. Quer ver um outro custo variável? Comissão de venda. O cara ganha uma comissão. Então, toda vez que ele vende, ele ganha 20%. Se eu pagar mais comissão para ele, significa que eu estou vendendo mais. E tem empresa que o imposto dela é sobre as vendas. Então, ela tem, às vezes, um imposto variável. O MEI, não. O MEI é um tributo único. E aí, você pode emitir notas fiscais ganha e ganha direito aos benefícios previdenciários, como eu falei, do auxílio-maternidade, do auxílio-doença e da aposentadoria. Então, você consegue, sendo MEI, ter acesso a essas possibilidades. E aí vamos pensar nos valores. Esses valores são correspondentes à atualidade. Se você tem um comércio ou uma indústria, você vai de 51% a 52%, dependendo da atividade econômica. Se você presta serviço, você vai pagar uns 56% mais ou menos, 56% 57%. Se você tem comércio e serviço juntos, uma padaria, eu tenho comércio e serviço, só que padaria, eu estou falando nesse exemplo, a padaria, eu acho que não pode ser meio. Né? Talvez um padeiro possa ser meio, mas a padaria não, tem que... Eu, de cabeça, a não sei a lista, que é uma lista gigantesca. Então, um comércio e o um serviço juntos, você pode. É, você paga 57. Então, daqui você entenda: você começa a abrir um MEI, você vai começar a ter sua planilha financeira. A sua planilha financeira precisa ter, no mínimo, quatro contas. Que é o quê? Contas a pagar. Você vai lançar esse custo na contas a pagar. Eu preciso pagar R$ 57 reais por mês. Você vai ter uma, uma, uma outra conta de quê? Contas a receber. Talvez você vendeu num cartão de crédito, aí você vai botar lá o dinheiro do cartão de crédito que eu vou receber daqui a 15 dias, contas a receber. E as outras duas coisas que são muito importantes. Entradas e saídas. Apareceu uma linha aqui, não sei o que é isso. Entradas e saídas. Então, são essas quatro contas que você precisa ter na sua empresa. Essas contas precisam ser alimentadas diariamente. Que é o quê? Contas a pagar, o que eu tenho para pagar lá na frente, e contas a receber, o que eu vou receber lá na frente. Entrada diária de dinheiro, quanto que entrou de dinheiro por dia, e saída diária de dinheiro. Então, quais são as desvantagens de ser MEI? A gente tem em tudo na vida desvantagem. Assim como tudo na vida, ser meio possui prós e contras. E nem sempre o que para alguns é visto como vantajoso se adequa para as necessidades de outros. Vamos ver algumas desvantagens do MEI. Essa que eu falei. Contribuição tributária mensal fixa você a partir de hoje entrou no seu custo fixo uma contribuição tributária mensal. Essa contribuição tributária mensal vai ser cobrada de você se você vendeu, se você não vendeu, se você emitiu ou não emitiu nota. Ela vai ser cobrada. Você vai precisar pagar com o risco, como eu disse, se você não pagar depois de um certo tempo, e não fizer a renegociação, que é uma coisa que todo mês, todo ano, todo ano não, mas eles acabam fazendo, de tempos em tempos. Se você não entrar na renegociação, o seu nome e essa dívida vai ser para a dívida ativa da União. E aí a sua vida complicou geral. O limite de aposentadoria é somente de um salário mínimo a contribuição que você está dando é uma contribuição que vai te garantir, seja por idade ou por tempo de serviço, um salário mínimo. Ah, Glenn, mas você disse que eu podia conseguir um pouco mais. É verdade. Se você tiver uma outra função e uma outra contribuição, e essa função, como a gente viu, não, você não pode ser sócio, você não pode ser pensionista. Né? Então, se você... É, recebe como terceiro setor, por exemplo, se você tem a me, um MEI, você recebe as duas, contribui com as duas e vai receber um pouco das duas. Aí, se fizer somente MEI, e como você só pode ter um MEI, você não pode ter dois, três MEI, você vai receber somente um salário. O faturamento máximo do MEI é, em média, R$ 6.750,00 mensal. Ah, mas se no mês eu faturei nove, eu já vou ser desenquadrado na sequência? Não. Esse enquadramento você vai ter que esperar fechar o ano para saber se você ficou dentro ou não do que você pode faturar. Se você passou disso, muito cuidado, porque se você passou por pouco, você vai ser desenquadrado. Se bem que agora eles vão passar para 130 mil, já melhorou, né? já vai poder faturar 10, 10 e pouco por mês. Já é um, um faturamento... Pô, já ganhou daqui 3 mil e tantos reais para faturar mais. Número limitado de colaboradores. É, é só um por mês. Não adianta, não dá para ter dois funcionários. Então, se você tem uma carga horária muito pesada você vai ter que fazer um pedaço caro e um pedaço você. Você vai ter que ficar muito tempo no negócio. E o tempo de obtenção do alvará? Porque o, o, o MEI ele te dá um, um registro inicialmente meio provisório. Para depois você ganhar o alvará definitivo, e você pode operar sem problema. Ele vai deixar você fazer e tal. Passado um ano, um ano e pouco, se tiver necessidade de vistoria, dependendo do seu é, enquadramento, aí pode ser que ele faça a vistoria e emita um alvará para você também. Então, esse tempo ele é um pouco maior porque a, o, as pessoas sabem que quem abre essa empresa pode fechar daqui a dois meses. Se eu já começo a fazer burocraticamente uma série de coisas para todas as empresas que abrirem, sendo que 80% delas podem fechar dentro de um ano, talvez eu é, criei uma um negócio que não precisava ter tanto. De repente, deixa esperar um pouco, vê se a empresa engatou ou não engatou, e aí vai, e você pensa no alvará. Essa é uma pergunta que fazem muito, gente. Como funciona para encerrar o meio? Não sei se alguém já ouviu essa história de Brasília, Brasília não, do Brasil, que, às vezes, no Brasil é mais fácil você abrir a empresa do que fechar. É, se, para abrir uma empresa, se é burocracia, você pode esperar que para fechar também tem. Então, caso você decida se tornar um MEI, mas venha mudar de ideia com o tempo, é simples encerrar a sua empresa. Simples porque o MEI tem um processo mais simplificado. Mas uma microempresa, às vezes, demora. tem estado que demora 30 dias para abrir, para encerrar também dá uma uma enrolada. Então, todo o processo de abertura e de encerramento ele é online e pode ser feito em poucos minutos pelo Portal do Empreendedor. Eu já fiz isso. Eu, antes de montar a minha empresa, quando eu saí do Sebrae, que era funcionário do Sebrae, eu achei que podia montar o um MEI, prestar algum serviço e tal, antes de virar consultor. Quando eu virei consultor, eu ia montar uma entrada de sócio na empresa, eu tive que fechar o meio. Fiz todo o processo de abertura e fechamento dele online. Paguei um mês, porque eu só fiquei um mês aberto, deu tudo certo, meu nome não ficou na dívida ativa e tal. Qual é o passo a passo? Acessar o portal do empreendedor. Reparando, se o portal do empreendedor é o GOV-BR ou não é o GOV, se não for o GOV... Você pode... Está correndo risco. Aí você vai ver aquela seção. Eu já sou MEI ou não sou MEI? Você vai na seção, já sou. E aí tem a opção de dar baixa no MEI. E depois você solicita dar baixa. É, informe a sua conta única de acesso no GOV e seu acesso do Simples Nacional. Vai preencher um formulário lá. Pronto. Solicitou. O encerramento do meio. Vai aguardar, ver se não tem dívida, né? se não ficou para trás alguma coisa. E aí, se não tiver nada, eles vão e encerram sem problema. Para que isso não ocorra com muita frequência: ah, abri, não deu certo, fechei, abri, não deu certo, fechei, abri, não deu certo, fechei. Volte uma casa antes, vai lá no próprio portal do empreendedor e as orientações de como abrir o meio. Tentar entender efetivamente se você já está preparado. Lembra que eu disse que a formalização, às vezes, para algumas empresas pode ser um suicídio. Pensa se, de fato, você já está com a estrutura mínima para pagar os R$ 52,00 por mês. Se você já está podendo, inclusive, pagar o salário de alguém. Lembrando que você tem que pagar salário para alguém dentro de um faturamento que hoje está em R$ e que no, no ano que vem vai para 10 mil. O salário vai ter que ser pago dentro do da sua realidade orçamentária. Não tem mistério. Então, você vai gerar e salvar o certificado, que chama certificado da condição do microempreendedor individual. Esse certificado tem que estar com a situação dele baixado Esse certificado é a sua garantia que você não está devendo imposto mais. E aí, depois, ele vai te pedir exatamente isso. É necessário você fazer a declaração anual do Simples Nacional. Eles que, vão querer saber se sua situação está tudo certo ou não está tudo certo. Se você tiver com o tributo atrasado, é necessário efetuar o pagamento antes de solicitar a baixa. Porque você só vai conseguir ganhar o documento de baixado e a situação especial da empresa extinta, simples, se você tiver com todos os encargos e tributos em dia. Senão, você vai ter que primeiro acertar as contas para depois. Lembrando, você está acertando as contas, mas o tempo está passando, se passar mais um mês, entra mais um mês para você pagar. Então, atento a isso. Gente, é... Ih, ficou errado aqui, deixa eu... Eu separei um momento aqui para a gente dar uma olhada nesse final. Só vou acertar. Próximo encontro. Então, olha só, a gente tem mais um encontro 23 e 24. Semana que vem, quinta e sexta-feira, onde a gente vai falar agora, a gente vai entrar dentro do mar. Vamos pensar, beleza, eu já sei mais ou menos como é que eu abro, como é que eu posso fazer para abrir essas empresas, a minha empresa, o meu meio, e agora eu preciso saber como é que eu consigo clientes, porque é, a razão da existência de uma empresa são os seus clientes. Agradeci aqui, mas não acabou não, que eu preciso ainda mostrar um negócio para vocês. Gente, o que é esse risco aqui, cara? Será que é do meu monitor isso? Ou é do Zoom?
0: Estranho, né? Deixa eu eu acho que é uma boa ferramenta que você usou, né? Se o monitor não está chegando aqui
1: para mim também. Ah, aquele negócio de... Ah, não, não sei. No próprio Zoom, né? Deve ter sido. Deixa. O que, que eu separei para vocês, gente? Alguns sites muito importantes. Ó... Oh. Primeira coisa, eu falei para vocês, o MEI, o, CP, o CPE, CNPJ, não pode pegar o dinheiro e botar no bolso do CPF como se fosse o mesmo dinheiro. Não é o mesmo dinheiro. Precisa mudar isso. Isso é uma questão cultural do Brasil. Eu te, te, te dou garantias. As empresas que mais faturam, as empresas que têm sa boa saúde Financeira, as empresas que estão é, segurando no mercado são as empresas que têm um, um bom controle financeiro. Os dois pilares de uma empresa iniciais são controles financeiros e estratégia. Se você tem um bom, uma boa base financeira e sabe para onde você vai, para onde, da onde que você veio, para onde que você quer chegar, você já tem muita coisa. Então, vamos entender aqui a questão do Pro O ProLabore pro é aquele que eu falei para vocês. É... Pelo trabalho, é o que a gente vai ganhar pelo nosso próprio trabalho. Retirar o prolabore é obrigatório? Sim. A retirada do prolabore para qualquer sócio, administrador ou cotista de uma empresa é obrigatório. Se o gestor desempenha suas funções, geralmente ele é considerado contribuinte obrigatório. E aqui ele fala. Qual a diferença do prolabore e salário? Prolabore e salário são remunerações distintas. Pois, primeiramente, o sócio não pode ser funcionário dele mesmo. Então, o, 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 funcionar, o, o dono da empresa não pode ser funcionário dele para receber salário. Ele é o dono da empresa ele recebe pró-labore. Mas a diferença disso é basicamente aqui. Ó. Pagamento de salário de funcionário da empresa está diretamente ligado a obrigações legais exigidas pelo direito trabalhista. Férias, 13. terceiro. Já pró-labore, esses direitos são opcionais. Você não precisa... Beleza, o pró é obrigatório, mas eu não preciso pagar 13 terceiro do pró -labore. Não preciso pagar férias. Ah, Guilherme, mas, não, mas eu posso? Pode. Se você acha, é fundamental. Eu não quero mexer no dinheiro da empresa, eu preciso de um 13 terceiro. Beleza. Então, o pagamento do salário ao empregado é obrigatório desde o primeiro mês da contratação. Já retirado do pró só passa a ser obrigatório após o primeiro registro de faturamento da empresa. O que, que significa? Que se a empresa não está faturando, eu ainda não posso retirar o prolabólico. Eu não posso ser obrigado a retirar. É uma vantagem. Imagina se você já tivesse uma situação não está pagando. Pô, você não é obrigado a tirar os dois mil de e Vai tirar do seu bolso? Então não dá. Então não precisa. Começou a faturar, começa a obrigação do prolabólico. Pagar para o dá e dar direito a FGTS, é, o sócio que exerce função dentro da empresa não possui as mesmas obrigações trabalhistas que o salário pago aos demais funcionários. Então, FGTS também não é obrigatório. Aí é, caro, aí é vocês que vão decidir se vocês vão pagar a fundo de garantia ou né? não. Se tiver acordo sobre pagamento de FGTS, é necessário formalizar do, no contrato social. Aí tem a distribuição de lucros, não sei o quê. Esse é um site bem legal para você é, ver essa questão do labor. Aqui, gente, olha só. É o site do Sebrae sobre a questão da regularização do MEI. Então, aqui eles vão botaram aqui. Tudo que eu preciso saber. O MEI, tire dúvidas sobre cancelamento da inscrição que a gente falou. Aquela história que a Receita Federal prorrogou. Então, quem ainda está enrolado nesse ano com o MEI, ganhou até 30 de setembro para se desenrolar. Chegou agora o MEI caminhoneiro. Eu nem sabia disso. Agora tem o um MEI para caminhoneiro. É um texto falando da questão do empregado. Você precisa contratar... Um... Você pode, né? Você pode contratar o um empregado. Então, a questão do empregado do MEI, as atividades permitidas ao MEI. Isso aqui é muito interessante, gente. Ó. A gente vê aqui. Ó. Não precisa pagar para formalizar como MEI, porque tem muita gente aí tendo que pagar e não sabe quem está caindo no golpe. Como obter a inscrição estadual? As atividades permitidas do MEI. Vamos ver aqui. Enquanto isso, eu vou botar aqui. Esse pedaço aqui também. Ó. É do SEBRAE também, que é uma cartilha do SEBRAE de Santa Catarina, gente, que é um dos Sebraes mais legais que tem. Ele também tem uma cartilha. Como abrir esse meio. Aqui, aquela coisa que ele falou, faturamento 80 mil por ano. Não pode ter participação outra empresa, como sócio, continuar. no máximo contratado, direito a salário maternidade, direito a auxílio doença, aposentadoria por idade, desde que tenha pago pelo menos 180 meses de contribuição. É, aposentadoria por invalidez, mas precisa ter contribuído pelo menos um ano, facilidade para abertura de conta e banco e acesso ao crédito com juros mais baratos, diversos... E aí é legal, gente, porque se você... É, e aí pegar dinheiro, empre, emprestado não, pegar dinheiro com algum facilitador, algum agente financeiro, é, às vezes, a porta de entrada para você deslanchar, e às vezes pode ser a porta de entrada para o fracasso. Entenda, existem dois, três tipos de crédito, três tipos de dinheiro. O primeiro deles que eu falei para vocês, que é aquele quando você vai pegando o dinheiro que sobra do CNPJ e vai guardando no caixa da empresa, esse dinheiro é juro zero. Você pode pegar ele para fazer algum investimento, é juro zero. Uma outra coisa é um financiamento. Financiamento, gente, é uma coisa muito interessante. Tem uma série de linhas de financiamento. Um, um, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que se chama FCO, tem o Proger, Proge, Progep, que é um outro, tem um do Banco de Brasília. Então, busquem linhas de acesso a crédito via financiamento, porque financiamento não é empréstimo. Financiamento, você tem carência, pode ter um ano para começar a pagar, tem taxa de juros de FCO de 1,5% a 2,5%, é muito diferente da realidade do empréstimo. O empréstimo é a terceira modalidade que você consegue pegar dinheiro. Essa é a que você tem que fugir. É a que custa mais caro. É a que vai fazer você entrar no círculo é, vicioso, um círculo ruim. Que é o quê? Pega dinheiro emprestado, antecipa recebível, começa a pagar a conta, pega dinheiro com a agiota e começa a fazer todo esse mecanismo. Essa é engenharia financeira para conseguir pagar as contas. Então, você tem apoio técnico do Sebrae, gente. Olha só, eu como trabalhei no Sebrae, eu sei disso e como sou consultor. As empresas, ah, Guilherme, eu preciso construir um site, eu preciso de uma consultoria para fazer minha marca, eu preciso de uma consultoria financeira, eu preciso de qualquer coisa que você precise contratar o um serviço. Se você usa o Sebrae, o Sebrae pode apoiar pagando essa consultoria até em 80% dela você precisava de construir um comércio eletrônico, vai lá, pede apoio do Sebrae, o Sebrae vai, paga o consultor e paga 80% do trabalho. E depois o negócio é seu. Então, semei, é, porque uma empresa normal, eu acho que o apoio que o Sebrae dá é de 50% a 70%. O de MEI estava em 80%. É um apoio muito maior. Pensão por morte, auxílio reclusão também está incluso no MEI. Então, como abriu o meio é que ele te dá as atividades permitidas, eu estou até abrindo aqui. Né? Acho que ele não abriu, não. Ó, atividades permitidas para o meio. É muita atividade. Ele vai no ar, né? Vamos ver o que, que tem de ar para a gente ver. A ah, batedor de ave, acabador de calçado, açougueira, adestrador de cão, adestrador de animais, agente de viagem, de funerário, alfaiate. Aí tem ó, um monte. Azulejista. Vamos ver técnico, se tem alguma coisa disso. Que tem de técnico. Terceiro, ó, técnico de sonorização e iluminação independente. Aqui ele dá. Qual é o CNAE? O CNAE é esse número aqui, esse código. Então, esse código, quem tem esse código pode ser meio. Quem presta esse serviço de sonorização e iluminação independente pode ser MEI. Técnico de computador, técnico de manutenção de eletrodoméstico, aí tem... Vários. Né? acho que o, o hold deve estar em técnico de sonorização e iluminação. Então aqui é a lista de atividades, né? os documentos que precisa, o fato, o, o, como é que você é, contribui mensalmente, como é que você emite a nota do MEI. Então isso varia, gente, de estado para estado. E aí eu sei que em Brasília a gente consegue fazer, emitir nota fiscal eletrônica, você consegue fazer essa emissão de nota fiscal eletrônica. É, para mim, a melhor maneira de você fazer isso, mais barata. Aí ele fala das cap capacitações, tem o controle financeiro para MEI, como vender mais e melhor, formação de preço de venda, marketing vendas. A gente vai trabalhar um pouco nessa questão do marketing e da questão da inovação, que são questões que estão aqui dentro do MEI. Então, aqui algumas perguntas, né? são algumas perguntas. Quem pode ser MEI? O que o empreendedor deve fazer para sua atividade não estiver na lista? Então, é aquela história que eu falei, tomar cuidado para não fazer uma gambiarra nesse negócio aqui. Ó. Quando o empreendedor se torna MEI, ele tem um alvará provisório de 180 dias, É o que eu falei para vocês? O alvará vem depois, não vai vir imediatamente. Porque nesse período a, a empresa fica sujeita à fiscalização. O empreendedor pode se formalizar sozinho? Pode. Não tem problema. Quais são as obrigações? Obrigações tributárias individuais. Então vai ser a, 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 dos tributos da pessoa física. Quais são os impostos? O, é uma guia mensal, né, que varia naquele tempo de 45, 50, já está um pouco mais. Benefício, aqueles que a gente falou. Tem ele tem que declarar imp... imposto de renda? Depende, depende do, do quanto que ele está faturando, né? Qual é a diferença do MEI, ó, microempreendedor individual, para o ME? A diferença, gente, é a quantidade de funcionários que você pode contratar, qual é a atividade econômica que você pode exercer, qual é o faturamento que você pode ter no mês. Essa é isso que diferencia. Então, se você, por algum motivo, se desenquadrar de MEI, depois você vai ter que ir para a microempresa. Aí é completamente diferente a questão tributária, aí é outra coisa. Então, se ele tiver um faturamento maior, caso a empresa passar o limite que hoje é 80 mil, ainda há uma faixa excedente de 20%. Isso permite que o MET fature até 72. Mas o valor que estiver acima, a diferença, ele vai ser tributado, conforme as normas. A do ano fiscal C20, a empresa deve ser regularizada como ME, porque você está passando do seu teto de faturamento. Então, como o MEI pode conseguir crédito, que eu falei para vocês, ó, cada estado tem uma linha de crédito, aqui a gente tem o FCO, deixa eu ver se tem aqui, linha, crédito, ó, o, Pro, o Pronamp, que é da própria, da MPE, MPE é a micro e pequena empresa, ó, a taxa é zero ponto ao mês, então, existem... Financiamentos interessantes para o, o MEI. E é isso, gente. Aqui a gente termina. Estou aberto a alguma pergunta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Estou aqui para vocês. Eu já tenho duas. <risos> Vamos
0: lá. Ah, muito legal, Guilherme. Acho que essa questão é muito importante, né? Do MEI. Tem uma pergunta aqui também já no, no chat, que é o seguinte, Guilherme. Ah, eu não um consegui ver o chat,
1: né, gente? Desculpa. Sem problema. É
0: é, do Oito Soluções, Guilherme. Tem outro canal para negociação da dívida do MEI sem ser o site? Meu marido tentou várias vezes pelo site
1: e não conseguiu. Tem sim. Caminho é Balcão Sebrae, 0800-570-0800. É, busca o Balcão do Sebrae e eles tentam renegociar por, por lá mesmo. A questão que vai precisar entender agora é como eles estão funcionando na pandemia. Então, por isso que o caminho é Telefone 0800-570-0800. Legal. Repete
0: para mim, por favor, Guilherme, que eu coloco no chat que todo mundo está certo.
1: 0,800. Ok. 570.
0: Ok. 0,800. Ok, vou colocar aqui no chat. É, uma questão que eu fiquei, que eu acho que todo mundo aqui principalmente no DF está tendo bastante essa questão, que foi, no final do ano passado, havia tido uma, um decreto, se não me engano, de que, os, que as pessoas que utilizassem e-mail precisariam tirar certificado digital. Eu sei que um dos softwares que tem que é gratuito de emissão de nota é o do Sebrae de São Paulo, mas ou utilizariam o Sebrae de São Paulo, ou utilizariam esses softwares pagos para emissão de nota. Eu acho que isso é um ponto que vale, vale tentar escurecer aí, né? deixar mais nítido.
1: Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos ver se eu pego uma informação boa aqui para você. Certificado. De... que É o E-Mail né, que eles criaram, né? Que é o certificado digital do microempreendedor. Tá vendo?
0: Hoje, hoje aqui no DF a gente emite pelo site da Receita, né? Pois é. O portal Senfa, né? Que é onde a gente consegue emitir a nota gratuitamente. Atua também numa entidade que tem CNPJ, que é uma associação no caso dela a gente precisa de um emissor de nota além do emissor de nota fazer o pagamento de um certificado digital
1: eu acho esse o melhor caminho Entendeu? e o certificado digital é, é a melhor o CPJ é necessário para todas as obrigações fiscais trabalhista de uma empresa emissão de nota fiscal eletrônica porque para a nota fiscal eletrônica agora, ele vai exigir o certificado. né? E aí, eu, o que, que eu faria também? Essa é a hora, gente, que vocês empreendedores têm que utilizar o Sebrae. É, o Sebrae é sempre tem uma alternativa para conseguir te orientar nessa questão que é muito específica né? do, do certificado digital. Como a minha empresa não é Mei nesse aspecto. Eu não sei como é que ficou em Brasília, não. Vamos ter que usar de Legal. novo. Do eu
0: acho que esse caminho é bom também, procurar o Sebrae. Aqui em Tabatica, acho. a gente tem o... Simplifico
1: a gente É o melhor de todos, cara. Deixa eu falar. É, fica ali perto da, da... Feira dos Goianos. Goianos, né? Já dei muita aula ali, cara. E ali é o seguinte. É, o atendimento lá é muito bom. A estrutura lá é muito bom e eu recomendo demais é, fazer por ali mesmo. Se alguém tiver mais alguma... Olha, eu conto com todo mundo para a próxima. A próxima, aí a gente vai introduzir mais a questão já do negócio, né? saindo da questão burocrática, para entrar na, na parte que é, que é a realidade do negócio. Né? Olha, ele botou aqui o endereço aqui ó, de Taguatinho. Eu realmente gostei muito do atendimento. Não. Algumas questões que eu tive, eu fui lá e fui muito bem atendido. A equipe é muito boa de atendimento, né? É a única hora que você vai ver o imposto que você pagou na vida voltar para você mesmo. O resto você não vê, você só paga o imposto, mas não vê o benefício. O Sebrae, no final das contas, ali você vê o benefício do imposto que é, que é empregado, que é o atendimento. É a forma que eles têm para apoiar as, as, as empresas pagando um pedaço da consultoria.
0: Super, super, Guilherme. É, não tem aparecido mais nenhuma questão aqui no chat. Beleza. É, super te agradecer, Guilherme. Aí, em nome do LabFaz, eu acho que esse é um, é um ponto muito importante. Esse material ele vai ser disponibilizado também no YouTube do LabFaz. Aí, quem estiver participando aqui desse mini curso, Fiquem atentos lá às redes sociais do LabFaz, porque tem uma série de atividades que estão sendo aí pensadas planejadas planejadas, né? e muito também da demanda isso, da categoria para pensar como, lá, de alguma forma, qualificar melhor, o backstage, isso. né? E e deixar é a todos aí que atuam nessa área. Acho que, que tem sido uma experiência, várias experiência várias muito fantástica esse projeto de, hoje, de formação. Isso então, é muitíssimo legal. grato aí pela sua presença, tá lá, Guilherme. Levar minha câmera aqui para, para quem
1: não me conhece. Estou aqui. Muito obrigado. Espero falar com vocês em breve. O próximo curso a gente está aí também. Tá certo?
0: Maravilha, Guilherme. Lembrando a todos aí que a lista de presença está lá no chat. Quem quiser ir receber o certificado, é importante preencher lá a nossa ficha de inscrição, ou de presença, desculpa. Muito grato, Guilherme. Valeu, gente. Um
1: abraço e até a próxima.
0: coisas Vai outras coisas mais